0: Pyöräilytalvi maaliskuun toinen viikko ja nyt on käynyt niin, miten vääjäämättä talven kanssa aina käy, eli saavutaan vähitellen kevääseen, vaikka vielä, vielä on, on toki talvisia tunnelmia, mutta pyöräilytalvi kakkoskausi on ää, nytten yhtä jaksoa vaille valmis ja ää, välillä se tuntuu tuossa, kun ää, tammi, helmikuun siellä ää, synkkyydessä menee, että tämä talvi on loppu ikinä, kunnes sitten päivät yhtäkkiä Tuntuu kirkastuvan kuin taikaiskusta. Ja niin tänäkin vuonna, vai mitä, Martti Tulenheimo, sinä olet mieltä?
1: Kyllä, me olemme täällä kevättä rinnassa ja valmiina kirmaamaan kevät laitumille. Se Fedin mainitsema yksi jaksohan on tämä. Eli meillä on käsillämme nyt tämän kevään viimeinen pyöräily
0: jakso. Näin on. Ja tänään me ollaan täällä kahdesta ja pidetään vähän tämmöinen tietynlainen makasiin jakso, jos sellaiseksi voisi kutsua. Katsotaan vähän kulunutta talve, että mitä on oikein tapahtunut, viimeaikaisia otsikkoja ja sinänsähän tässä on aina, kun tämä aina eli nyt kahdella tuotantokaudella, kun tämä pyöräilytalven sesonkin niin sanotusti päättyy, niin tämmöinen hauska ajoitus siinä mielessä, että siinä missä tämä ohjelma jää, kevät- ja kesäbreikille, niin itse pyöräilykeskustelu ja, ja myös pyöräilymäärät ö, alkavat yleensä sitten keväämöitä lisääntymään, niin tässä on tämmöinen hauska ö, ehkä vähän
1: Sisäinen paradoksi
0: Tietyllä tapaa, mutta se, se, ö, sehän meille erittäin hyvin sopii, että nyt kun me, me tässä pistetään, pistetään oma, omalta osalta hommia pakettiin, niin sitten ympärillämme asiat oikeastaan vasta alkavat, mutta ö, se, se tarkoittaa Myös esimerkiksi sitä, että pyöräilyuutisiakin alkaa vähitellen tulla esimerkiksi viime aikoina tässä lähipäivinä, nyt kun tätä ohjelmaa tehdään, niin on tullut esimerkiksi kivoja uutisia vaikkapa Turusta ja Hämeenlinnasta, jossa esimerkiksi erilaisia pyöräilyinfran kehitysuutisia on on tullut, Ei, ei toki nyt mitään. Välttämättä semmoista, mikä ihan tässä samalla sekunnilla tapahtuisi, mutta kuitenkin olemme menossa oikeaan suuntaan. Ö, esimerkiksi ö, tämä, mistä Turussa, Turussa oli, tuli vastaan tässä ilmeisesti jo aiemmin toki tehty, mutta nyt jälleen otsikoihin noussut ö, pyöräverkon suunnitelma, joista sitten yhtenä tämmöisenä isona juttuna, mitä tässäkin ollaan nytten. Läpi kauden puhuttu yksisuuntaista pyöräliikenteestä, niin Turku haluaa muuttaa keskustan pyöräväylät yksisuuntaisiksi, näin kertoi muun mm. muassa Yle tässä näin maaliskuun alkuun. Hyvä Turku, vaiko mitä? Kyllä, näin
1: on. Tämä on ajan henki. Vuonna 2020 Väylävirasto julkaisi ja päivitti pyöräliikenteen suunnitteluohjeet. ja ja Siellä suositellaan tiiviisti rakennettuun kaupunkiympäristöön pyöräliikenteen väylien yksisuuntaistamista. Tätä tapahtuu eri puolilla ja nyt Turku viimeisimpänä. Turussahan oli samalla myös uutisissa tämä mainio uutinen, että Turun kolmas pyöräkatu on on saanut siunauksensa päättäjiltä ja, ja sellaista ruvetaan sitten rakentamaan. Turku on ollut näyttänyt hyvää esimerkkiä pyöräkatujen saralla. on siellä itsekin joskus tässä ihan lähiaikoina käynyt ihailemassa Kauppiashammarin katua, joka on mainio esimerkki pyöräkadusta. Ja pyöräkaduthan ovat siis tämmöisiä ö, pyöräliikenteen pääväyliä, joissa jollain tavalla ikään kuin totuttuun tapaan nähden niin, Liikenteen hierarkia asettuu toisinpäin kuin on, on muilla kaduilla. Eli pyöräliikenne on priorisoitua ja moottorajoneuvo liikenne on sallittua, mutta joutuvat ainakin sääntöjen mukaan antamaan etusijaa pyöräliikenteelle. Ja tämmöisiä vastaavia pyöräkatuja on aika monessa kaupungissa tällä hetkellä valmistella. Rakenteilla. ne tuovat, miten nyt sanoisi, ne tekevät pyöräliikenteestä joustavampaa ja miellyttävämpää ja sujuvampaa ja toivotamme tämän kehityksen tervetulleeksi.
0: Ehdottomasti näin ja mitä tässä nyt itse mietin omia Turku-muistoja Turussa, itse asiassa aika paljonkin eri syistä vierailleena, niin kun tätä Turun tiivistä keskustaa miettii ja Turun hyvinkin elinvoimaista ö, kaupunkikuvaa, ö, missä paljon, paljon on väkeä ja erilaisilla liikkumismuodoilla niin, ja ehkä, ehkä just tämä niinku tiivis, tiivis, tiivis rakentaminen ja toisaalta myös ö, jokiranta niinku virkistyspaikkana, mutta myös ehkä vähän tämmöisenä, en nyt sano minä infrahaasteena, mutta ehkä vain tämmöisenä faktana, että siinä on, on vesi, jota ö, täytyy sitten erilaisten siltojen avulla ylittää, jos et tiedä, jos et ole käynyt Turun keskustassa, niin siellä on tosiaan sellainen joki, jonka yli menee siltoja, mutta, mutta joka tapauksessa vaan tämä, että ehkä tällainen niin kuin, ö, homman selkeyttäminen niin myös, myös tuo sinne sitten tietyllä tapaa ö, selkeämmän, selkeämmän ja turvallisemman ja sitä myötä niin kuin, ö, viihtyisemmän tilan ja ehkä tämä turvallisuus on semmoinen nytten ei mikään itsestäänselvä tai niin läpihuutojuttu turvallisuudesta ja pyöräilyn, pyöräili, pyöräilyyn ja pyörän ehkä omistamiseenkin liittyvään turvallisuuden tunteeseen, niin siihen paneudumme tänään, mutta vähän tuossa myöhemmin. No sitten jos katsotaan kauemmas tonne kevääseen mm. toukokuun puolelle, niin on olemassa sellainen asia kuin pyöräilyviikko, josta mä muistelen, että me noin vuosi sittenkin puhuttiin, silloinkin pyöräilyviikko oli tulossa, mutta haluatko Martti kertoa vähän, mistä pyöräilyviikossa on kysymys ja millaisia pointteja sieltä voisi nostaa esiin? Joo,
1: pyöräilyviikko on tämmöinen perinne, jota on noudattu jo hyvin pitkään, eli joka kevät pyöräilykuntien verkosto ry järjestää Aina toukokuussa tämmöisen nimetyn tapahtuma-ajankohdan niin hieman hämäävästi kutsutaan nimellä pyöräilyviikko sillä. Tosiasiassa pyöräilyviikko kestää kymmenen päivää ja jakautuu kahdelle kalenteriviikolle. Joka tapauksessa kyse on mainiosta perinteestä. Se on semmoinen ikään kuin alusta, jonka päälle voivat kaikki halukkaat toimijat rakentaa omia tapahtumiaan. Eli tänä vuonna pyöräilyviikon teemana on pyöräpysäköinti. pysäköinnistä puhumme tänään jonkin verran. Fed ja tuossa siihen viittasi. Ja pyöräpysäköinti, ehkä nyt hiljalleen aletaan mieltää Suomessa kiinteäksi osaksi pyöräliikenteen infrastruktuuria. Eli siinä, missä niin aiemmin oikeastaan on ajateltu, että infra muodostuu pyöräväylistä, niin nyt on ehkä hiljalleen ruvettu oivaltamaan uudella tavalla niin merkitys osana sitä infrastruktuuria. Eli se on teema tänä vuonna pyöräilyviikolla noin niin sateenvarjona, mutta yksittäisin pyöräilyviikon teemapäivinä on, on siis jokaisella päivällä näistä kymmenestä päivästä niin on oma teemansa. Siellä ensimmäinen Teema on kaupunkipyöräpäivä, Siellä, sieltä löytyy sähköpyöräpäivää ja perhepyöräilypäivää ja niin poispäin, että tätä innolla odotamme. Tämä on erityisesti niin kuin medialle suunnattu tavallaan keino, jolla media kiinnostuu kirjoittamaan pyöräilyn erilaisista puolista.
0: Just näin, tässä itse asiassa kun tätä silmailin, niin kaupunkipyöräpäivä tässä ensimmäisenä tosiaan on viides päivä. Ja tulipa sitten mieleen tarkastaa, että miten täällä pääkaupunkiseudulla kaupunkipyöräkausi, kun se tällaiseksi kaudeksi on aina jaettu, niin tota, milloin se starttailee, niin ensimmäinen huhtikuuta aprillipäivänä, eli ihan tuossa muutaman viikon päästä, jos olet kaupunkipyöräilijä tai tässä, tätä HSL kaupunkipyöräsysteemiä tykkää käyttää, niin tämmöisenä. Voi olla, että olet saanut siitä varmaan jotain markkinointisähköposteja, mutta, mutta ihan tälleen myös tälleen mielenkiintoista, koska se vaikuttaa aina kaupunkikuvaan, ja se on ihan mielenkiintoista myös, että minne vaikka näitä kaupunkipyöräasemia minäkin keväänä päätetään aina tuoda, ja se vähän niin kuin vaikuttaa omiinkin kotikontuihin.
1: Ja, ja kaupunkipyörällähän pääsee sitten heti, jos seuraavana päivänä, Silloin toinen päivä huhtikuuta, vaikkapa äänestämään, eli viime viikolla puhuimme eduskuntavaaleista ja pyörä liikenteen kysymyksistä. Vaalien näkökulmasta, niin silloin kannattaa ottaa, jos ei ole ennakkoon niin jo ehtinyt ääntään antaa, niin kaupunkipyörä alle ja käydä osallistumassa demokratian kansan juhlaan.
0: Erittäin hyvä pointti, joo! Jos et kuunnellut meidän viime viikon ö, pyöräilyviikon, va- pyöräily talven vaalikatsausta, niin tota, missä Pyöräliiton hallituksen puheenjohtaja Reetta Keisisen kanssa vähän juteltiin erilaista vaaliteemoista pyöräilyn tiimoilta, niin käypä ottamassa haltuun tuolta ö, Radio Helsingin sivuilta tai mieluisesta podcast-alustasta. Mä haluaisin vielä Martti, jotenkin mä oon kevät tunnelmissa jotenkin. Vaikka pyörällä tulee kuljettua ympäri vuoden, niin keväisin aina tulee myös jotain uutta, uutta intoa miettiä pyöräilyharrastusta. Tai myös ehkä, tämän, kun mä, mä nyt teen tässä tämmöisen, käytin sanaa harrastus, koska on myös sitten tämmöistä harrastuspyöräilyä erikseen, vaikka kaiken maailman retkeilyt ja muut. Niin tota, onko sulla jotain tämmöistä? kevät vakiota, mulla aina tulee että aina alkaa himottaa joku uusi joko, joku hieno vanha maantiepyörä tai joku muu, niin onko, onko sulle joku tämmöinen kevään houkutus kautta vitsaus, koska sitten vastaavasti aina tuntuu, että ne sitten syksyllä asetat aina, että mihin nämä nyt oikein tunkee, mutta se on niin oikein varma kevään merkki, että kun aurinko alkaa tarpeeksi Varhain tai tarpeeksi ison osan päivästä paistaa, niin alkaa tuolta kaikilta nettipalstoilta armoton selaaminen. Onko jotain samankaltaista tai jotain, mikä sulla tulisi joka kevät. No mä, mä vahvasti samastun tähän
1: tunteeseen. Mä olen ehkä sitä, sitä tota joukkoa, joka odottaa jo kuumeisesti, että kaupungit käyvät lakaisemassa ja imaisemassa – irtosepelinsä tuolta pyöräväyliltä kierrätettäväksi, (laughs) ja ja sitä kautta odottelen kovasti, että pyöräväylät muuttuvat hiekkateistä jälleen asfalttiväyliksi. Eli siihen tunteeseen itse samastuen, en välttämättä heti rynnistä ostamaan uutta pyörää, toki varmasti katselen, mistä löytyisi kiinnostavia pyöriä, mutta niitä löytyy jo itseltä sen verran, että koitan panostaa siihen, että kun hiljalleen ne sepelit sieltä kaupunki toisensa jälkeen keräilee pois lojumasta ja kuleksimasta, niin sitten ehkä on mukavampi lähteä vaikkapa oman jälkikasvunsa kanssa, jos haluaa mennä vaikka joka päivä niin se sujuu paremmin, kun pääsee kouluun ja päiväkotiin
0: sepelittömillä väylillä. No joo, sun ehkä tää fiilistely on vähän kestävämmällä pohjalla kuin tämä minun, minun materiaalinen ö, kevään vastaanotto. Sulla oli Martti, jotain mielenkiintoisia pointteja juteltiin ennen kuin ohjelma pistettiin käyntiin sepelistä. Ja sepelihän on todella tämmöinen... Joskus puhuttiin tappajasepelistä, ehkä edelleenkin pyörän renkaiden suuri vihollinen, helposti niitä puhkova. Ja ehkä, ehkä muutenkin, tota, mitä mekin ollaan puhuttu tässä pyöräilytalven erinäisissä jaksoissa, tästä niin sanotusta liukkauden torjunnasta. Ja vähän tämmönen, minkähän sanan sillä nyt keksisi kaksiteräinen miekka tai ö, kaksiteräinen. Kiven jyvä, joka, joka toisaalta perustelee jossain määrin paikkansa, jos sillä vaikkapa kaatumisia vältetään, mutta sitten tosiaan tämä Sepelin monet muut negatiiviset puolet ja ehkä jopa sitten toisaalta ö, Sepelin omat ö, kaatumisia ö, ehkä edes auttavat riskit. Ö, sä kerroit jotain Sepelistä ja Ruotsista. Haluatko sä kertoa vielä uudelleen meidän kuulijoille? Joo, itse asiassa. Tässä luntaan itse
1: käymääni keskustelua, monologia, jota tuossa 2021 olen, olen käynyt sosiaalisessa mediassa. Eli tuota, silloin oli. Ähm, Tämän Helsingin Sanomien pääkirjoitus, jossa luki lainauksena näin, että talvipyöräilyä ei edistetä silpomalla pyörien renkaita. Tämä tämä provokatiivinen, mutta asiapitoinen pääkirjoituksen lausahdus sai itseni silloin miettimään taannoin pari vuotta takaperin. Et mikä tässä sepelissä nyt oikeastaan ehkä laajemmin ja isommassa mittakaavassa on se syy, miksi äsken mainitsin, että itse odottelen jo kovasti sitä sepelin poistamista. Se ei varsinaisesti ole se tämä, tämä sapeli-sepeli-puoli asiasta, vaan juuri se, kun viittasit tähän kaksiteräiseen miekkaan, se, se toinen terä. Eli se, että siinä missä sepeliä käytetään, torjumaan liukkautta, niin näin kevään alkaessa ja semmoisina talvina, kun ei varsinaisesti ole lunta niin, tai jäätä, niin, niin se silloin, kun paljalla asfaltilla on paljon sepeliä, niin tämä tosiaankin liukkainen torjunnan nimissä käytetty aine, irtonainen kiviaines, saa ihmiset valitettavasti myös liukastumaan. Eli liukkainen torjunta itse asiassa aiheuttaakin niitä liukastumisia. Ja ja tämä on se asia, joka siinä sepelissä omasta mielestäni on se varsinainen se se ydinongelma. Sepelillä on hyvät puolensa, mutta sitten se huono puoli, joka on tämä liukastumisen aiheuttava ominaisuus, se irtonainen kivimateriaali – niin tätä asiaa on tutkinut Ruotsin tie- ja kuljetustutkimuslaitos VTI. Ja heidän tutkimuksensa perusteella, niin itse asiassa tämä irtonainen kivimateriaali on keväisin eniten jalan liikkuvia, siis kävellen ja polkupyörällä liikkuvien ihmisten liukastumisia aiheuttava tekijä. Ja tästä ehkä ei ole vielä silleen kovin laajalti Suomessa käyty sisäistä keskustelua alalla, että, että tämä liukkaiden torjuntaan käytetty aine aiheuttaa liukastumisia. Niin tässäpä, tässäpä terveisiä kaikille asioista
0: vastaaville kuntien ja muiden tahojen edustajille. Pyöräilytalvessa Paketoimme kulunutta talvea ja vähän katsotaan tulevaan kevääseen. Mielenkiintoisena julkaisuna tässä aivan lähipäivinä on ilmestynyt Helsingin kaupunkiympäristön toimesta. Ja Helsingin kaupunkiympäristön kanssa tämän kauden Ekoja jaksoja tehtiinkin ja heiltä tämmöinen aika kattavan oloinen pyöräilybarometri, mitä tässä vähän ehditty silmäillä läpi ja... Nyt aivan häikäilemättä tunnustan, että myös hyödynnän tässä erään ö, vahvan pyöräilyaktiivin, eli Oulusta, Oulusta monelle kenties tutun Etupajalan Pajalan foorumille tekemiä nostoja, koska nämä olivat samoja, mitä itsekin, itsekin kiinnitän huomiota, mutta annetaan hänelle tässä tämmöinen shoutout näiden asioiden poiminnasta täällä. Ehdottomasti Eetu on eri, erinomaisen niin kuin ajan hermolla oleva kansalaisjournalisti. Ehdottomasti ja on esimerkiksi tota viihdyttävä Twitter-tili, jossa on muun muassa mm. pyöräinfran kukkasia ja kakkasia välillä siellä nostelee mielenkiintoisella tavalla ja tosiaan ei tule, ei tule lämpimät terveiset. Mitä tältä pyöräilybarometrista nousee esiin, niin täältä sinänsä mitään ihan älyttömän uutta tai mitään shokkeeraavaa ei välttämättä. Nämä vastaa aika paljon meidän havaintoja, mitä, mitä tässä ollaan pyöräilytalven tiimoilta juteltu noin mitä esimerkiksi täällä pyöräillä liikkumiseen tulee, niin ympäri vuoden pyöräileviä on tähän Baron metrin vastanneista noin 10 prosenttia, sitten taas lumettomana ja, ja jäättömän aikana 30 prosenttia, sitten on toukosyyskuun välisen aikana 31 prosenttia ja sitten on 29 prosenttia, jotka eivät tämän perusteella pyöräile lainkaan, eli, eli sanotaan näin, että 61 prosenttia Eli enemmistö kaikista vastaajista niin pyöräilee omien sanojensa mukaan tässä niin sanotulla lumettomana ja jäättömänä aikana kautta kevät- ja kevät-kesä-syksy-kaudella, äö, miten se nyt muotoileekaan. En tiedä, oletko Martti nyt shoke- shokissa tästä uutisesta vai, vai millaisia tunteita tämä herättää? Tämä on
1: juuri sitä, mi- mistä niin omat työkuvioni suurimmalta osin koostuvat. Eli juuri näin, että meillä on aika iso osa suomalaisista ja helsinkiläisistä, jotka liikkuvat vuoden jossain vaiheessa polkupyörällä Ja he ovat ne ihmiset, joiden tavallaan hyvinvoinnin eteen itsekin koitan tehdä töitä. Ja toki toivon samalla, että nekin ihmiset, jotka eivät koskaan pyöräile, niin näkisivät valon ja (laughs) kokeilisivat joskus pyöräilyä, mutta joka tapauksessa, kun välillä aina puhutaan niin sanotuista jostain pyöräilijöistä, niin en varsinaisesti oikein tiedä, keitä sille oikeastaan tarkoitetaan, koska tämä 60-helsinkiläisestä noin karkeasti, niin he ovat ne niin sanotut pyöräilijät, jotka Helsingissä liikkuvat vuoden mittaan pyörällä silloin, kun se heille itselleen sopii.
0: Juurikin näin. Ja siinä, missä toi barometrin, barometrin numerot eivät välttämättä olleet mitään ehkä maailman ihmeellisempi, niin se, mikä mua täällä näissä graafeissa herätti vahvasti huomion, on se, nimittäin miten, tai niin, sanotaan sen muotoilla näin, Täällä on niin pienimmästä tai siis niin suurimmasta pienempään, mitkä parannukset saisivat sinua pyöräilemään nykyistä enemmän tai aloittamaan pyöräilyn. Ja tässä on siis otettu vastaukset sekä niiltä, jotka pyörelevät jo, ja niin sanotulta ei-pyöräilijöiltä, mitä tämä nyt ikinä sitten tarkoittaakaan. Ja, ja tässä on sitten laskettu yhteen. Yhteen sekä pyöräilijöiden kautta ei-pyöräilijöiden ö, osuus ja sitten tota, nämä numerot erikseen. Ja mikä on mielenkiintoista, koska nyt kun me ollaan tehty tätä pyöräilytalviohjelmaa ja keskitytty niin paljon tähän talvikunnassa pitoon niin, ja, ja puhuttu niin paljon infrasta, niin ainakin itse jotenkin ehkä jopa vähän oletin, että näähän olisi ne olennaisimmat pointit. Pyöräilisin enemmän, jos, jos infra olisi parempaa, jos olisi paremmat pyöräyhteydet ja näin päin pois. Ja jopa vähän yllättävänä öö, tota, täällä kärjessä on, pyöräilisin, enem, tai pyöräilisin nykyistä enemmän tai aloittaisin pyöräilyn, jos pyörien pysäköintipaikat kautta alueet olisivat paremmin turvattuja ilkivallalta kautta varastamiselta. Ja vasta tämän jälkeen tulee, jos pyöräilyverkko olisi kattavampi ja yhtenäisempi, ja tämän jälkeen tulee, pyöräily olisi turvallisempaa, Tämän jälkeen, jos pyörä, risteysalueiden järjestelyissä huomioitaisiin paremmin pyöräilijät ja vasta sen jälkeen tulee, jos pyöräväylät pidettäisiin paremmassa kunnossa. Toki tässä on varmaan hyvä ymmärtää myös se, että ö, tämä pyöräväylien kunnossapito ei välttämättä, jos me nyt palataan siihen, että, että yksi kymmenestä tämän barometrin mukaan liikkuu perille ympäri vuoden, niin tavallaan Tämä ehkä tässä on, voi olla se, että ne, se enemmistö, joka pyöräilee lumettomaan, jäättömään aikaan, niin ei välttämättä koe tätä pyöräväylien kunnossapitoa niin suurena ongelmana, koska niitä ongelmia on vähemmän. Mutta tämä, tämä on mielestäni mielenkiintoista, että ihmiset kokee tärkeämpänä pyörien turvallisuuden kuin pyöräilyn turvallisuuden. Ja tämä, tämä on mielestä sellainen, mikä joka jopa mua vähän ehkä hämmästyttää, mistä myös Martti parhaan, taitomme mukaan jutella, että, että kiinnostaako suomalaisia tai helsinkiläisiä ihmisiä heidän omaisuutensa, turvallisuus kaikista eniten ja, on, ja, ja miten tähän oikeastaan pitäisi reagoida. Tässä siis 76 prosenttia vastaajista on, on, on tota tämän maininnut, että tämä olisi mikä heitä, heitä tota Tämä, tässä on mielestäni vielä kiinnostavaa se, että monessa pointissa ö, aika lailla niin nämä graafit ovat aika lähellä toisiaan ö, sekä pyöräilijöillä kautta ei-pyöräilijöillä. Tuo kunnossapito oikeastaan tai talvihoito on oikeastaan ainut. Että siinä ne, jotka ei pyöräile, niin niillä se ei ehkä ole niin suuri houkutus muutenkaan. Mutta niin erittäin mielenkiintoista, että ne ihmiset, jotka eivät pyöräile, niin heillekin tämä niin kun, että tämä, tämä saattaa olla niin ainakin... Tämmöisen vastauskäyttäytymisen perusteella yksi iso syy olla pyöräilemättä, koska pelottaa, että se pyörä esimerkiksi varastetaan tai tärvellään tai mitä ikinä. Mitä ajatuksia sinulle Martti tästä oikein herää? No, tämä on siis toistunut monta
1: kertaa jo aikaisemmin. Oikeastaan muistelisin, että tämä on ehkä noin niin kuin 10 kertaa 10, 10 vuotta jo peräti. Niin kuin tämä sama havainto tehty eri, eri kyselyissä. Eli siis tätä barometria, ei tehdä joka vuosi, mutta tämä asia on noussut aiemminkin jo. Tämä on nyt, me olemme ikään kuin tässä pyöräilyn edistämisen tota, skenessä, jossa työskentelen, niin tämä toinen työnantain pyöräilykuntien verkostoni. Siksi on juuri tänä vuonna nimennyt tai valinnut tämän pysäköinnin ikään kuin teemaksi pyörä, pyöräilyviikolle toukokuussa. Ja toivomme tietenkin, että tästä asiasta puhutaan paljon tänä vuonna. Eli nimenomaan, että tämä nousee aina kyselytutkimuksissa sekä Suomessa, mutta muuallakin niin kärkisyiden joukossa esille tämä pyörä pysäköinnin tila. Ja, ja se muotoili tämän todella, todella tota kutkuttavalla tavalla Fedja tämän. Että, öö, Ovatko suomalaiset, helsinkiläiset kiinnostuneempia omaisuutensa turvasta kuin omasta turvallisuudestaan? Mä näkisin ehkä silleen ää, tässä semmoisen ikään kuin piilevän mahdollisuuden ajatella asian niin, että meillä ehkä on Joitain asioita, joita edelleen täytyy todella paljonkin parantaa tässä Helsingin pyöräilyverkossa ja laajemmin suomalaisessa eri kaupungeissa ja kunnissa ja pikkupaikkakunnilla. Kyllä, meidän täytyy saada pyöräväylät kuntoon, mutta tämä Helsingin pyöräilybarometri oikeastaan sillä tavalla katsottuna, kun Fediasta katsoit, niin paljastaa, että itse asiassa aika monen mielestä se on jo ikään kuin riittävän hyvällä tolalla. No, sitten on tietenkin erikseen huomioitava se, että, että niin kuin mitä on tilastollinen turvallisuus ja turvallisuuden tunne. Siis periaatteessa niin kuin se koettu turvallisuus usein ihmisiä huolestuttaa sellaiset niin kuin turvallisuuteen liittyvät asiat, jotka eivät välttämättä sitten tilastollisesti näyttäydy sellaisina niin kuin varsinaisina turvallisuus. Eli esimerkiksi pyöräilyn kohdalla on aika hyvällä tolalla kuitenkin kaikista kaikista onnettomuuksista huolimatta, niin Suomessa on jo päästy sen asian kanssa eteenpäin. Pyöräily varsinaisesti tilastollisesti katsottuna on melko turvallista, mutta sitten juuri tämä koettu turvallisuus on tähän tilastoituun turvallisuuteen nähden se asia, johon täytyy huomioida. Mutta tämä on sivupolku se, Tuolla sinun tavallaan kehystämälläsi tavalla, Feedia, että ihmiset haluaisivat enemmän sille omaisuudelleen polkupyörän säilyttämiselle turvaa, niin t- tämä on ehkä jäänyt paitsi on pyöräilyn edistämisen saralla ja laajemmassa keskustelussa ja kuntien panoksia siihen kaivataan eikä pelkästään kuntien, koska pyöräpysäköinti öö, asiana. On, on sellainen, että toki kunnat siinä niin vaikuttavat valtion kanssa vahvasti, pitää saada pyörpysäköinti huomioitua niin maankäytön suunnittelussa läpi koko ketjun. Eli, eli mitä se tarkoittaa, niin kaavoituksesta lähtien aina ainakin rakennusjärjestykseen ja sieltä yksittäisiin niin katusuunnitelmiin ja liikennesuunnitelmiin ja niiden toteutuksen yhteydessä sitten pitää huomioida, että tai siis valvoa, että kaikki on tehty sillä tavalla, kun tapa on edellytetty, mutta tietenkään niin kuin, äh, ikään kuin kunnat ja valtio eivät yksinään ole vastuussa kaikesta, vaan meillä on koko tämä niin kuin muu yhteiskunta tässä. Kaikki muutkin toimijat, niin heidänkin panostaan tarvitaan, jokainen, matka al, niin kuin jokainen pyöräilty matka alkaa ja päättyy pyörän pysäköimiseen. Eli tarvitaan se, että pyöräpysäköinti pysäköinti on kunnossa ihan siellä koti nurkilta lähtien ää, työpaikoille, päiväkoteihin, kouluihin, uimahalleihin, kirjastoihin. Ja niin poispäin liityntäpysäköinti, kadunvarsipysäköinti ja näin poispäin. Tässä tarvitaan sekä julkisen sektorin että
0: yksityisen sektorin panoksia. Joo, just näin ja yksi mitä vähän tässä omassa lämmittelyssämme nauhurin ulkopuolella käytiin, niin öö, mulle jotenkin, vai, no sä sanoit, että tämä on, on tämmöinen toistuva asia ja, ja se on jotenkin mulle ehkä tämä jotenkin, ehkä tämä on sitten jotenkin aikaisemmin ohi, mulle tämä jopa tuli vähän niin kuin silmiä avaavana ja mua niin kiinnostaa se, mä en nyt niin kuin minä ratkaisuna tosiaan tarjoa sitä, että olisipa meillä turvattavampi yhteiskunta, niin ehkä suhtautuisimme asioihin niin kun tietyllä ehkä rentoudella ja ymmärtäisimme, että joskus asioita häviää, ei, en tarkoita sitä, vaan ehkä nyt tämän niin aparoinnin jälkeen yritän löytää sinne, että mistä, mistä se oikein johtuu. Polkupyörät on asia, jota on houkuttelevaa ja kannattavaa varastaa ja siihen niin tietenkin laadukkaalla pyöräpysäköinnillä pystytään vaikuttamaan, mutta Ö, siinä mielessä, että pyörien esimerkiksi niin varastaminen on vaikeampaa, mutta ö, se ei taas sitten suoraan ehkä korjaa sitä varastamisen tarvetta kautta halua, johon taas sitten varmasti tiedämme kaikki myös ratkaisun, ratkaisun kuin siis vastauksen, että mistä, mistä se puolestaan kumpuaa ja sen taas sen asian ratkaiseminen ei välttämättä meillä täällä pyöräilytalvessa ö, noin vain onnistu, mutta ehkä sen asian ymmärtämiseen tai jo- jonkunlaiseen kun kuitenkin käsittämiseen meillä on jotain keinoja. Mutta se, se minua tässä kiinnostaa, että, että mikä lopulta, jos pyörän voisi viedä nytkin niin kassakaappiin jossain junaa että se niin kuin, että, 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 että mikä riittää ja mikä tavallaan, ö, että jos on jotenkin niin perustavanlaatuinen esimerkiksi vaikka pelko tai epämukava ajatus, että pyörä on vaikka joskus varastettu tai jotenkin se vaan tuntuu että mä en halua, että mun pyörä ikinä varastaa, tavallaan että et, et millä me sitten, että tavallaan, mitä me ollaan tästä niin yhteiskunnankin vaikka turvallisuudesta puhuttu jonkun verran tässäkin sarjassa, että, että halutaanko me tavallaan sitä, että, että se turvallisuus esimerkiksi tulee joidenkin Valvontakameroiden tai kulkulätkiä ja muiden myötä se on yksi keino, joo, ja se, se toimii tietyllä tapaa, mutta esimerkiksi niin tähän, että et, onko se varsinaisesti sitten mikään ratkaisu siihen, että pyöriä varastetaan esimerkiksi monenlaisen vaikka rikollisuuden niin kuin, tai ö, huumenmarkkinoiden yhtenä valuuttana. Ja tavallaan, no, edelleenkin mulla ei nyt tässä niin ole työkaluja niin ratkaista sitä tässä näin, mutta ehkä me, ehkä me voidaan ainakin niin ymmärtää ja jotenkin mainita nämä asiat ääneen ja, ja, ja siinä mielessä niin itsellä tulee ehkä jopa vähän sitten jopa vähän kädetön olo, kun mä katson että toi on yksi suuri, suuri semmoinen houkute kautta hidasti ihmisten pyöräilyn aloittamiseen tai pyöräilyn määrien lisäämiseen, koska mulla tulee olo, että, no, että millä, miten, miten tämä miten oikein ratkaistaan.
1: Kyllä, mä, siis mä koitan haparoida mukana tässä. Tämä on, <tos> on tämmöinen niinku kenttä, joka ei jäsenny ihan, ihan selkeästi varmaan oikeastaan niinku kenellekään vielä. Mä luulen, että me ollaan niinku tiellä kohti sitä hetkeä, jolloin... Niinku pyöräpysäköinnin laadun ja määrän ja sijoittelun ja ylipäänsä pyörä- pysäköintiratkaisujen käytettävyyden parantuessa, niin tämä ongelma ikään kuin jossain määrin vähenee, niin jos ajattelee tätä tarjonnan kautta. Mutta kuten sanoit, niin on, sitten on kuitenkin se toinen puoli, eli kysyntä. Eli varastetuille pyörille selvästi tuntuu olevan kysyntää. Ja, ja se on niin tämmöinen teema, jota ehkä tässä ohjelmassa ei nyt ruveta silleen pöyhimään niin kuin aivan <lantakasan>, niin kuin lantakasan pohjaa myöten, mutta joka tapauksessa niin, öö, on mielenkiintoinen kysymys, että miksi me tiedämme hirvittävän tarkasti sen, että kuinka paljon pyöriä varastetaan vuodessa. Niitä varastetaan noin poliisin poliisille tulee ilmoituksia reilu 20 000 vuodessa varastetuista pyöristä. Vakuutusyhtiöille noin 20 000. Me siis suurin piirtein tiedetään suuruusluokkassa. Me voidaan verrata sitä esimerkiksi siihen, että uusia pyöriä myydään Suomessa noin 300 000. Eli suinkaan niin kuin kaikki uudet pyörät, joita tässä maassa ostetaan kymmenen vuoden aikana yli puoli miljoonaa kappaletta, niin niitä ei osteta sen takia, että niille korvattaisiin varastettuja pyöriä. Mutta palaisin siihen, että, että me tiedetään tosi paljon siitä, niin kuin siitä, että pyöriä varastetaan, mutta me emme hirveästi kuitenkaan tiedä sitä, että minne ne menevät ne varastetut pyörät, se on tavallaan semmoinen mysteeri, josta tuossa puhuimme kahvikoneen äärellä ennen tätä lähetystä, ja ja (laughs) heitetään kuulijoille tämä sama ajatus, eli vanha klassikko, HBOn The Wire-televisiosarja, jossa siis amerikkalaisen Baltimoren kaupungin rikollisia kuvioita hahmotetaan viiden viiden tuotantokauden ajan, niin olisi olisi toivottavaa, että meillä tapahtuisi vastaava ilmiö, vaikka siitä ei tulisikaan televisiosarjaa, (hämmönen) niin että pöyhittäisiin siellä poliisin suunnalla polkupyörävarkauksia jos nyt ei viiden tuotantokauden ajan, niin vähintään joidenkin tuotantokausien ajan. Ja selvitettäisiin nimenomaan tätä pyörävarkauksien kysyntäpuolta, että mitkä tahot mahdollisesti, kuka ikinä ostaa 20 000
0: varastettua pyörää joka vuosi? Martti, sulla on siinä jotain kirjoja käsillä. Haluatko kenties kertoa niistä jotain?
1: Joo, mä oon tota tässä nyt hiljalleen silleen jälkijättöisesti hypännyt tähän junaan, joka on paljon, paljon on kehuttu J.P. Pulkkisen pyöräilyesseitä. J.P. Pulkkiselta tuli teos kustantamon julkaisemana viime vuoden lopulla tämmöinen kirja nimeltä Täydellinen keksintö. Polkupyöräesseitä. Ja tosiaan käsikirjoittaja taituri J.P. Pulkkinen, joka tunnetaan monesta yhteydestä, muun muassa hänen omasta polkupyöräilyä käsittelevästä podcastistaan, niin kirjoitti tosiaan tämmöisen hienon, hienon, hienon esseekokoelman. Tätä on moni kehunut ja itse, itse nyt tuossa ostin sen he, jokunen hetki sitten, Saisin olla itse asiassa joululomalla, omaksi joulun ja sitten nyt hiljalleen tässä hiihtoloman viikolla sitten jo heti avasin sen kirjan. Ja mä oon niin ollut ihan, ihan täysin niinku vau. Wow, siis tämä esseekokoelma voisi käsitellä ihan mitä tahansa. Tämä voisi olla niin usein esseekokoelmat sanon... Niin laidasta laitaan erilaisia maan ja taivaan välillä olevia asioita käsitellään. Mutta tämä kyseinen kirja niin käsittelee pelkästään pyöräilyä. Ja, ja kun on semmonen niin sanataiteilija kuin JP Pulkkinen, päästetty vauhtiin, niin tästä, mä, mä sanoisin oikeasti, tämä voi mennä vähän niin kuin jopa ehkä tämmöisen niin kuin hyperbolan puolelle, mutta tämä on, on parasta, mitä suomen kielellä on, on polkupyöräilystä kirjoitettu. Ehkä koskaan. Tämä on ihan upea kirja. Suosittelen kaikkia varaamaan sen kirjastosta. Se on varmaan siellä varausjonot pitkiä. Tämä on niin hyvä kirja. niin moni suositellut, mutta että nyt minäkin olen päässyt tähän makuun. Niin tämä, tämä, on, tämä palkitsee todellakin. Tässä pieni ote. Kun lapsi oppii kävelemään hän astuu, yleensä ensimmäistä askeleensa kohti odottavia käsivarsia, kohti syliä. Kun hän oppii ajamaan pyörällä, hän irtautuu otteesta ja ajaa kohti maailmaa, poispäin, muiden seuraan. Pyörä on keino siirtyä liikenteen ja ajan virtaan. Liikkeelle lähtee uskonvaraisesti, tukeen luottaen, niin kuin aloittaisi lauseen, Uskoen, että ajatus kestää kaikkiin välimerkkeihin ja pisteeseen saakka, että siitä muodostuu jonkinlainen ymmärrettävä kokonaisuus.
0: Kaunista. Kiitos Kiitos, Martti tästä ja täytyy suunnata kirjaston varauslistan hännille. Mä Mä mietin tässä, kun nyt ollaan tämmöisten lukuvinkkien äärellä, niin Ajattelin itseessä kun tässä nyt on parina päivänä silmäillyt. Jälleen vähän samaan tyyliin, että on, on tiennyt näistä jutuista jo pitkään, mutta nyt sit jotenkin vihdoin saanut öö, aikaiseksi ottaa kupin hyvää kahvia ja lueskella näitä rauhassa. Öö, blogi, joka on öö, otetaan tässä disclaimer, että tää on Pöylön pyörä, nimisen siis pyöräkaupan blogi. Öö, ei, ei nyt mainosteta sen enempää. Öö, Tämä blogi on monessa mielessä irrallinen, öö, tästä tää on enemmän kaupan, ja tämän, jotka tätä kauppaa ja huoltoja pyörittävä osuuskunta, niin heidän, heidän omia esimerkiksi tarinoita tai pyöräilyfilosofiaa. Eli, eli tota, mitään mainoksia ja muita täällä ei sen puolesta ole, mutta sattuu tällä alustalla, niin täällä on erittäin mielenkiintoisia tämmöisiä ehkä vähän, no esimerkiksi mistä tänään luin, niin tämmöinen niin sanottu kultakauden korkea kulttuuri, missä tota kirjoittaja kertoo tästä noin 30-50-luvun ö, välisen Euroopan pyöräilykulttuurista, eli oikeastaan ehkä siitä ajasta, joka edelsi moottoriajoneuvojen boomia ja, ja paljon niin mielenkiintoista tämmöistä harrastus, ö, tai harrasteekat, niin amatöörihistoriaan tämmöisessä miellyttävässä paketissa pyöräilyaspektissa. Suosittelen, tässä oli paljon, paljon mielenkiintoisia pointteja, että miten, miten ö, ehkä tietyllä tapaa esimerkiksi jo tietyt Teknologiset asiat ovat menneet valtavasti tästä eteenpäin, mutta sitten joku sellainen tietynlainen kehityksen kelkka ei välttämättä ole hirveästi niin noista ajoista mennyt välttämättä positiivisempaan suuntaan. Mä, mä en nyt tästä sen kummemmin referoi. Kannattaa, kannattaa jos tämmöinen mielenkiintoinen ja monet näistä on suomen kielellä kirjoittuja ö, pyöräilyjuttuja, niin voi tota, tämmöisen niin nörtteilyyn varsinkin niin oikein mielenkiintoista luettavaa ja sitten on myös on, on tota, ehkä, ehkä kauttaaltaan tämmöistä niin edustaa tiettyä tulokulmaa, ehkä vähän tämmöistä jossain määrin jopa niin kuin ei niin kaupallista kulmaa pyöräily vähän tämmöistä niin jossain määrin joku ehkä voisi nyt sanoa, että vaihtoehtoista kulmaa ja ihan virkistävää, että tämmöisen niin kuin kaupan tiimoilta. Ehkä tässä niin kauttaaltaan se, että, että mistä, mistä kaikesta pyöräilyssäkin voi olla kyse. Ja ehkä sinänsä näen, että täällä on paljon semmoisia arvoja ja ajatuksia, mitä mekin tässä pyöräilytalvessa ollaan haluttu tuoda esiin. Lopuksi mä haluaisin ottaa vielä puheenaiheeksi hetkeksi, öö, nyt kun on puhuttu sepeleistä ja ei nyt ihan vielä kuitenkaan olla kesässä, niin Helsingin kaupunki, öö, on joka keväisen tai lopputalvisen palautekyselynsä tiimoilta liikenteessä. Ja voidaan tästä ottaa muutama sananen, öö, löytyy Helsingin kaupungin sivuilta Helsinki. Tai hel.fi kautta uutiset kautta kerron varmaan löytyy aika, aika nopsaan. Jos on erittäin palavaa asiaa, mä olen ehkä itse vähän sitä mieltä, että en ole ihan varma, kuinka paljon kaupunkilaisena tehtävänämme on nyt kertoa, että miten meni. Mä luulen, että kaupunki sen ehkä tietää itsekin, että mikä on onnistunut, mikä on vaikeaa. Mutta jos haluaa tuolta käydä jotain risuja ja ruusuja antamassa, niin se varmasti kyllä kannattaa. Mielenkiintoisena tämmöisenä nostona täällä on, että energiansäästötoimet ja Ukrainan sota haastaneet talvikunnassa pitoa, mikä eikä ei, tuli itsellä vähän mieleen, että no sillä voi nykyään vähän perustella kaikkea, mutta ilmeisesti tää on ollut myös ihan odotettavissa oleva asia. Tämä lukee, Ukrainan sodasta johtuvalla raaka-ainepulella ja energiakriisillä on ollut vaikutuksia myös talvikunnassa pitoon. Liuassuola on ollut rajoitetusti saatavilla ja sen puute on vaikuttanut etenkin hoitomenetelmiin tehostetun talvihoidon pyörä- ja kävelyreiteillä. Tuleeko tästä Martti jotain sinun mieleesi? No joo, tästähän niin
1: ensipuraisulla ensi toki tulee juuri tämmöiset samantyyppiset, vähän ehkä kädenlämpöiset fiilikset, mitä kuvailit, että, että lähes asiaa kun asiaa voi ikään kuin perustella tällä hetkellä energiakriisillä ja, ja Ukrainan sodalla, mikä on, voi olla harmillista. Mutta tota, fakta on kuitenkin tiedossa, ja ollut jo ennen, ennen tätä nyt kevätkauttakin, eli tossa, ää, ennen, ennen joulua kuulin jo tämän asian. Se oli kyllä varmaan paljon ennen joulua, joskus muistaakseni marraskuussa tästä eräässä palaverissa keskustelin Helsingin kaupungin edustajien kanssa. hän kertoivat ihan avoimesti, että näin tulee tapahtumaan, että sitä suolaliuosta... Ei ole eille saatavilla markkinoilta ja, ja sitten ikään kuin ikuisena optimistina itse yritin, yritin ajatella asiaa sillä tavalla, että no mutta sehän on mitä suurin mahdollisuus sitten kokeilla nyt tosissaan sitä tehostettua aurausta ja ehkäpä sitten etsiä vielä jotain innovatiivisia ratkaisuja, joilla tämä ikään kuin pula pystytään sitten selättämään. Ehkä väittäisin, että osittain no ainakin oma, oma fiilis on ollut, jos tässä nyt, niin kun ei ole niin kun, öö, nyt välttämättä mikään Oulun kunnossapinnon taso Helsingissä ollut, niin kuitenkin aika kiitettävästi itse olen niin päivittäin päässyt askareeni hoitamaan ja olen töihin, töihin asti niin kun silloin, kun työpaikalle on tarvinnut fyysisesti mennä, niin olen sinne pyörällä päässyt ja lapset on päiväkotiin asti viety. Et ikään kuin oma kokemukseni on se, että et en, en nyt ehkä ihan täyttä sitä niin vitostaan tai jos vitonen on paras arvosana, mutta sanoisin, että ihan kiitettävä sellainen nelonen, neljä puoli varmaankin tuolle välille menisi. Niin kuin oma oma fiilikseni on ollut se tänä, tänä talvena, että toisin kuin edellisenä vuonna, niin nyt lumi ei nyt ihan totaalisesti silleen yllättänyt, vaikka oli näitä energiakriisin Ukrainan sodan aiheuttamia. Haasteita, mutta että et jos nyt vielä sitten miettii, kun sä Fedia liikkeelle tuosta, että tuolla on palaute niin toivottavasti sinne moni käy ajatuksiaan kertomassa. Tämmöiset lomakkeet ovat tietenkin niinku mitä kannatettavinta kansalaisyhteiskunnan osallistamista, mutta mu- muistelen sitä Oulun jakso podcast radio-ohjelmasarjassamme, kun me keskusteltiin Markus Rovion ja Harri Vaarlan kanssa, eli siis Oulun konetyö, Oyn Markuksen ja Oulun kaupungin Harri Vaarlan kanssa. Puhuimme siitä, että miten Oulussa asiakastyytyväisyyttä kysytään ja ja sitten Markuksella oli mielessä, että mihinköhän se mahtaa tänä vuonna asettua, koska se on ihan konkreettinen juttu, että heille ikään kuin se tilipussin koko riippuu siitä, että, että mitä asiakkaat ovat mieltä, niin sitähän ei siis tosiaankaan millään niin kuin avoimilla palautelomakkeilla mitata, vaan siinä on ihan on standardoitu metodi, jossa pyydetään niin kuin tietyiltä käyttäjiltä, jotka on ennakkoon valittu, jotka ovat itse saaneet ilmoittautua joukkoon, niin heitä antamaan tämä arvosana yhdestä viiteen ja nyt kun olen seurannut sitten mielenkiinnolla, kun kuulin tästä, että mikä tilanne on ja Markuksen oli omat huolensa, että toivottavasti ei nyt ihan olla niin siellä pohjalla, niin ainakin Harri Vaaralan viesteistä tuolla sosiaalisen median puolella niin päätellen ymmärtäisin, että Oulussa on oltu tyytyväisiä ja, ja Markuksen tilipussi <laughs> Ja heidän niin kuin koko porukan, jotka sitä Oulun loistavaa kunnossapitoa ovat siellä päivittäin tuottamassa, niin ilmeisesti asiat, asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä. Ehkä tämä on se, mitä toivoisin itse, että tämä olisi se tulevaisuuden suunta Suomessa, että kysellään kyllä mielellään niitä avoimia palautteita, mutta mieluummin, vielä mieluummin, niin mentäisin siihen, että olisi se standardoitu niin kuin arvosana, annetaan numeroilla eikä sanoilla ja sitten ikään kuin Niinhän se tuolla yläkoulussakin tuppaa olemaan, että arvosanat annetaan
0: numeroilla ja alakoulussa kirjallisena palautteen. Justiinsa näin. Ja joo, ö, palaute aina kannattaa. Toki itsellävälle tulee olo, että elämä on niin kiireistä ja välillä vaativaa ilman, ilman 5-10 minuuttia vieviä kyselyitäkin, mutta tuskinpä tästä tosiaan on älyttömästi... Haittaakaan omia ajatuksia laittaa, mutta tosiaan samoilla linjoilla, että, että olisi ehkä ihan hyvä, että tämän varassa kaikki ei olisi. Ja mitä tässä nyt voidaan ihan loppupaketointiin, viimeisiin lauseisiin mennä, niin mitä pyöräilytalven tästä kaudesta on jäänyt Oulusta. Ollaan puhuttu paljon hyvää ö, ja Oulun reissu oli, oli miellyttävä ja mielenkiintoinen visiitti. Ö, turhaan, ehkä meidän ei nyt tämmöistä kaupunkien vastakkainasettelua tässä ole varsinkaan niin loppu, loppusanoiksi tota, tarkoitus jättää vaan yhdyn ö, Martti sinun ajatuksesi siitä, että Helsingissäkin on tänä talvenna ollut valtaosan ajasta mukava pyöräily. Ja, ja tota, ö, sanoisin, että hyvää suuntaan mennään ja nää, nääkin niin kuin mitä mahdollisia jotain vaikka Haasteita on ollut tai välillä huonompia päiviä, niin koetetaan toivoa ja vaatia sitä, että, että näihinkin suhtaudutaan, äö, tästä, tästä opitaan ja päästään kohti parempaa, ei, eikä jotenkin nyt liikaa jotenkin passivoiduta ja uhriuduta olla vaan. Että tämä, tämä on nyt tämä totuus, mikä ei miksikään muutu. Ja ö, ehkä sen. Saaralla voisikin olla vielä aiheellista kiittää sekä Helsingin että Oulun kaupunkia, että ovat olleet meidän kanssa tekemässä tätä ohjelmaa, käymässä keskustelua, tarjoamassa läjäpäin mielenkiintoisia näkökulmia ja asiantuntemusta vieraiden muodossa. Sen lisäksi kiitos Pyöräliitolle, että olemme saaneet jälleen tehdä yhden kauden pyöräilytalvea. Kiitos Radio Helsingille, että saamme sen jälleen täältä lähettää. Kiitos Martti. Tulen heimo, että olen sinun kanssa saanut tätä tehdä. Lämpimät kiitokset Fed ja Kamari, että olen
1: niin kuin mä odotin täältä tuotantokausi kakkoselta paljon ja itse sain ne, ne odotukset täyttyivät ja mahdollisesti ylittyivät. Toivottavasti kuulijoilla on ollut miellyttävää seurassamme. Itse toivon, että tiemme kohtaavat jälleen. Sitä odotellessa, niin tänä keväänä lupaan opettaa nelivuotiaan poikani itse
0: pyöräilemään. Fantastinen lupaus ja fantastinen kausi. Siitä tosiaan vielä suurin kiitos kuuluu kuulijoille. Kiitos, että olette viihtyneet kanssa nämä 12 jaksoa. Ja meillä on, ei vielä puhuta niistä lisää, mutta suunnitelmia. Katsotaan milloin kuulemme pyöräilyasioiden tiimoilta uudemman kerran, mutta sellaisia voi ehkä nyt, mitä tuossakin jakson alussa oli positiivisia, il, il, iloisia infran kehitysuutisia muun muassa Turusta ja linnasta. niin totuus on se, että suomalainen pyöräilykulttuuri ja suomalaisten kaupunkien pyöräilyinfra kehittyy, olemme niin kuin hyvässä positiivisessa trendissä, joten paljon asiasta riittää vielä puhuttavaa, meidän sammiomme ei ole Tyhjä, koska se täyttyy koko ajan, joten jäädään siis mielenkiinnolla odottamaan seuraavaa kertaa, kun näiltä osin ääntä availemme. Mutta sitä odotellessa, kiitos ja oikein mahtavaa kevättä kaikille. Kiitoksia. Ohjelman tarjoavat pyöräliitto sekä Helsingin ja Oulun kaupungit.